0: Sabe o que são técnicas ninja de negociação? Nas negociações que temos encetado, seja por nossa conta devido à atividade comercial que continuo a exercer, seja por conta de clientes que nos contratam para gerir grandes processos negociais, por vezes parece que estamos na presença de verdadeiros negociadores ninja. Se não conhece os ninja, estes eram uma classe guerreira do Japão feudal dedicados a tarefas mais ou menos especializadas na guerra, tais como assassinatos, espionagem, recolha de informação, algo como os espiões do mundo moderno. Provavelmente está com um sorriso nos lábios e a pensar mas por que carga d'água é que o José Almeida está a comparar os negociadores atuais aos ninjas do Japão feudal? Boa pergunta. Embora a comparação possa parecer descabida, os ninja utilizavam muitas vezes técnicas de dissimulação e engano nos seus processos de guerra. Numa negociação, a informação que cada uma das partes tem no processo negocial é um dos fatores mais críticos na decisão final da mesma. Existem várias componentes que podem ser analisadas antes mesmo de se avançar para uma negociação. Como deve imaginar, não temos tempo para analisar aqui todas, seria necessário muito mais do que um artigo. Vamos focar-nos hoje em três componentes de preparação essencial para cada negociação. Primeiro, o mapa negocial. Mas o que é isto de um mapa negocial? Trata-se de analisar todas as componentes que podem ser utilizadas para troca na negociação. Normalmente, o vendedor, quando encara uma negociação, foca-se apenas no fator preço-desconto chateiam a quem de direito na organização e vão para a mesa de negociações com uma percentagem até à qual podem manobrar. Quando essa percentagem se esgota, se pressionados, muitas vezes voltam ao seu chefe e pedem mais. Ora, qual é o problema disto? O problema disto é que se nos focamos apenas no fator preço, somos literalmente comidos, perdoem-me a expressão, no fator preço. A razão da existência principal do mapa negocial é precisamente evitar esta situação. A ideia é listar todas as componentes que possam ser utilizadas como troca no processo negocial. Por exemplo, prazos de pagamento, ofertas de formação gratuita, prazos de entrega, etc. Na negociação, podemos depois de identificadas, utilizá-las para a troca. Vamos imaginar que o cliente nos pede José Almeida, a XPTO Limitada precisa que nos ajude e nos faça um desconto de 10% para podermos viabilizar este negócio. Ao que poderemos responder? Senhor Cliente, compreendemos a sua situação e temos todo o gosto em ajudá-lo. No entanto, 10% para nós é muito complicado. Se conseguíssemos realizar 5% e oferecer a formação gratuita dos seus técnicos, isso seria viável? Claro que nesta situação, a formação dos técnicos apresenta, como deve imaginar, muito menos custos para nós do que 5% de desconto adicional. Segundo, limite superior e inferior da negociação. Outro dos fatores-chave do sucesso da negociação prende-se precisamente com a identificação destes limites. O limite superior é o valor até ao qual o comprador está disposto a ir para fechar o negócio. O limite inferior é o valor até ao qual o vendedor está disposto a ir para vender. Uma negociação ideal decorre habitualmente entre estes dois limites. Já falámos aqui de uma técnica que os compradores usam para testar este limite. Nos nossos workshops, ensinamos habitualmente algumas técnicas que permitem identificar estes limites, sem que muitas vezes a outra parte se aperceba disso. Tendo os limites do nosso lado, é muito mais simples começar a puxar o valor da negociação a nosso favor. Terceiro, estilo de negociação. Por último, embora como já tínhamos dito, não esgote tudo o que existiria para falar sobre esta temática, temos o estilo de negociação da outra parte. Uma das coisas para as quais chama a atenção das pessoas que participam no nosso workshop de vendas e também no de negociação avançada, é que as pessoas não são todas iguais seja a comprar, seja a negociar, existem diferenças abismais entre cada uma delas. Por questões de facilidade de raciocínio, numa negociação, ajuda a categorizá-los em estilos comportamentais de negociação. O processo não é complicado, mas obrigaria muito tempo para o explicar. Imagine o que seria poder optimizar a negociação com base na forma como a outra pessoa gosta de negociar para facilitar ao máximo o processo. Nos nossos workshops, mostramos às pessoas que participam as duas vertentes deste processo. Em primeiro lugar, qual é o seu próprio estilo de negociação. Em segundo lugar, qual é o estilo de negociação da outra parte e como identificá-lo. Na posse destes elementos, é muito mais simples aumentar as hipóteses de sucesso de uma negociação. Artigo de José Almeida, Locução de João de Souza. Produzi nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Procure mais recursos no site ideias